0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק מ"ב, השיעור השני. בשיעור הקודם אדמו"ר זקן כן, התחיל להסביר איך יש לכל אחד את הכוח להגיע ליראת שמיים. הוא דיבר על כך, על הפסוק שמשה רבנו אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הוא כבר דורש ממך? כי אם ליראה את השם. אז הגמרא שואלת, למשה, זה, האם, האם היא יראה זה דבר כזה קל? אלא עונה הגמרא שלמשה זה קל. שואל מורזקן, הזקן, מה זאת אומרת שלמשה זה קל? הרי, מה זאת אומרת שלמשה זה קל? הרי הוא מדבר פה לעם ישראל, לא למשה. אז איך, איך לכל אחד זה קל? והתשובה היא שבכל אחד, התשובה של אדמור היא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש ניצוץ משה קטן בתוכו. התפקיד שלנו זה לגלות את זה. איך מגלים את זה? בשני חלקים. חלק הראשון זה להתחבר לניצוץ הכללי, להתחבר למשה רבנו. להתחבר לרועה, משה נקרא הרועה הנאמן, שהוא ממשיך דעת ואלוקות לעם ישראל. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא להתייגע ולהתאמץ, לגלות את הבחינה הזאת בתוכנו. לגלות את הניצוץ משה הזה בתוכנו. איך? על ידי התבוננות, על ידי העמקה. על ידי שאני מפעיל את מידה, את בחינת הדעת שבתוכי, שהיא ההתקשרות לדבר ולא רק ההבנה. וזה בעצם, אה, מאיפה מקבלים את הכוח לזה? ממשה רבנו. אז בשיעור של היום הוא ירחיב מאיפה מקבלים את הכוח, ויותר מזה הוא ירחיב כיצד אדם יכול להתבונן ולעורר בתוכו את היראת שמיים, לפחות ברמה הכי הכי בסיסית שלה. אז בואו נשתף את המסך ונצא לדרך. <coughs> וכוח זה, אני אמשיך לקרוא פה בסוף השורה, שורה שש, שביעית מלמעלה. וכוח זה ומידה זו, לקשר דעתו בהשם, יש בכל נפש מבית ישראל. איך יש את זה לכל אחד? ביניקתה מנשמת משה רבנו עליו השלום. יש את זה ב... מתוך הניצות של הנשמה של משה רבנו. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, בגלל שהנפש צריכה להיכנס בתוך גוף, וכשהיא נמצאת בגוף, היא לא נמצאת שם בצורה הכי גלויה, יש עליה העל... העלמות והסתרים, אז היא כבר, היא כבר צריכה להתאמץ כדי לגלות את הניצוץ הזה. זאת אומרת, אם הנפש, אם הנפש שלנו הייתה בגלוי, בלי הסתרים של גוף, בלי הסתרות של גוף, אז הכל היה טוב ויפה, אבל הבעיה היא שיש לנו גוף שאנחנו בעולם, אנחנו אנשים, ובן אדם יש לו העלם והסתר, ולכן היא צריכה ליגייה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. היא צריכה יש לה יגיעה כפולה ומכופלת. בוקר טוב רבי יוסף, איזה זכות, בוקר טוב. אז שהנפש צריכה... בוקר טוב. שהנפש צריכה לגלות את הניצוץ שבתוכה, אמרנו אתמול שלכל אחד יש ניצוץ של משה רבנו בתוכו. אז איך אני יכול לגלות את זה? אז זה לא, זה לא כזה קל, למה זה לא כזה קל? כי אני בן אדם מורכב מגוף ונפש. הגוף מעלים על הנפש, הגוף הוא מסתיר, הגוף הוא גשמי והנפש היא רוחנית. לכן אני צריך יגיעה רבה ועצומה, אומר אדמו"ר זקן, כן. כפולה ומכופלת. אני צריך שני, שתי סוגים, שני סוגים של יגיעה <coughs> ו, 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 וכל אחד פונה לרובד אחר בנשמה שלי. מה הם שתי הסוגים? האחת היא יגיעת בשר. מה זה יגיעת בשר? זה יגיעה פיזית, זה מאמץ פיזי. מה זה המאמץ הפיזי הזה? לבטש את הגוף ולהכניעו. לפעול על עצמי ביטוש, לפעול על עצמי את ההתבטלות הזאת. זה קצת מזכיר לנו את מה? את מה שלמדנו כבר בפרק כ"ט, שגוף שלא שולט באור הנשמה, צריך לבטש אותו, צריך לכתוש אותו, מה שנקרא. אז זה מה שהוא מזכיר פה. לבט... אז האחת היא יגיעת בשר. לבטש את הגוף ולהכניעו, שלא יחשיך על אור הנפש. כמו שהתבהר לאל, בפרק כ"ט שלמדנו, בשם הזוהר, דגופה דלא סליג בנאורה, שגוף שלא שורה בו האור, נאורה דנשמטה, מבטשים לי, והיינו, איך מבטשים אותו? על ידי אירועי תשובה מהמקום, כמו שכתוב שם. אז זה יגיעה ראשונה, מהי היגיעה הראשונה? יגיעת בשר. מה זה יגיעת בשר? לבטל את עצמי, לבטש את עצמי, זה אומר להילחם עם הגוף שלי על ידי הקטנה של עצמי ולהראות לי ולהוכיח לי איך שאני לא שווה שום דבר בעצם. זה נקרא ביטוש, והיא נקראת יגיעת בשר, למה היא נקראת יגיעת בשר? כי, ה... כי ה... המלחמה שלי פה היא לא על האיכות, היא בעיקר על הכמות נקרא לזה ככה, זה לא, זה לא ממש, אבל אפשר לקרוא לזה כשאני עובד על הדברים, אני מתעסק עם הרע שבתוכי. אני מגלה את מה שרע בשביל לבטש את עצמי, כדי שאני, לא בשביל להתעסק עם הרע, אלא כדי לבטל אותו. אז זה יגיעה אחת איך לגלות את היראת שמיים הזאת שבתוכי. ו- ולכן זה יגיעה רבה ועצומה, זה לא מגיע בקלות, כל העניין הזה של הביטוש, כמו שרחבנו בפרק כ"ט, זה עבודה שבן אדם צריך להתבונן ולחזור ולהתבונן, כמה הוא שום דבר וכמה הוא כלום לעומת זה ולעומת זה, זה עבודה, זה יגיעת בשר. והשנית, אומר והשנית היא יגיעת הנפש. מה זה יגיעת הנפש? יגיעת הנפש זה כבר להתייגע ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, אולי אפשר לקרוא לזה הפסיכולוגית. מה זה להתייגע ברמה הפסיכולוגית? שלא תכבד עליה העבודה, להיגע מחשבתה, להעמיק ולהתבונן בגדולת השם שעה גדולה רצופה. יש יגיעה ראשונה זה להסיר את ההיעלם מתוכי, להסיר את הגסות שלי. כמו שאני רוצה לנקות לכלוך, אני צריך לנקות, אני צריך לעבוד קשה על זה. אבל יגיעת הנפש זה לא להתעסק עם הלכלוך. יגיעת הנפש זה היכולת להצליח להתמקד במשהו אחד הרבה זמן. זו יגיעה אפילו יותר קשה מיגיעת בשר. למה? כי אני לא אומר לעצמי, אתה כלום, אתה כלום, אני לא שובר את עצמי. לשבור זה קל, יחסית. לעומת, לדאוג שאני אצליח לשבת ולהתבונן. מה זה להתבונן? לשבת חצי שעה ברצף, לשבת 40 דקות שעה, ולהתבונן עם בניין מסוים. עכשיו, אצל חסידים ראו את הדבר הזה בצורה מוחשית. מה ראו? שהחסידים לא התאמצו לגלות עד כמה הם חכמים, עד כמה הם משכילים, שמצליחים להבין דברים. זה היה פחות ה-issue, הכוונה. מה היה הכוונה אצל חסידים? להתבונן. הם היו עומדים שעה לפני התפילה וחושבים על מה שהם, על מה שהם למדו, מנסים להתחבר לזה, לא מנסים להבין את זה יותר טוב. כשאתה לוקח מאמר ואתה לומד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם אתה לוקח איזה פרק בטניה ואתה קורא אותו מאה פעמים, אתה לא קורא אותו בשביל להבין אותו יותר טוב, אתה קורא אותו בשביל להתחבר אליו יותר טוב. היה פעם חסיד של אדמו"ר הזקן, כן, שהוא היה בן אדם פשוט, פשוט, הוא, לא, 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 הוא בקושי ידע לקרוא ולכתוב. ו, אבל כל יום הוא היה מתפלל כמה שעות. כמה שעות היה מתפלל, אז שאלו אותו פעם, איך אתה מתפלל כמה שעות? כאילו, מה, מה הסוד? אתה, אתה הרי לא כזה אז הוא אמר להם, אני לא יודע, לפני 20-30 שנה הייתי אצל אדמו"ר הזקן, והוא אמר לי ביחידות, בפגישה אישית, הוא אמר לי שכתוב, שמור וזכור בדיבור אחד. אז מה זה שמור וזכור בדיבור אחד? שצריך לשמור ולזכור בכל דיבור ודיבור את האחד, את הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, עם האמרה הזאת אני מתפלל כבר 30 שנה. אז לכאורה מה? הוא בקושי, כאילו מה... הוא לא הבין אפילו את האמרה, לא בטוח שהוא אותה עד הסוף. אבל זה פעל בו כזו התרוממות, כזו התקשרות, כזו התחברות, שהוא התפעל עם זה שלושים שנה. הוא לא הבין את זה יותר טוב, הוא פשוט התעצם עם זה יותר טוב. וזו הגיעת נפש. הגיעת נפש זה אומר שאתה מתחבר לזה ואתה יכול לשבת, עכשיו לנו זה גם לא כזה פשוט. אני חושב שהדרך הנכונה זה להתחיל בדקה-שתיים, שבן אדם יצליח לשמור על המחשבה שלו במשך שתי דקות. קח לפני התפילה שתי דקות על מה אתה חושב, אחר כך תרחיב את זה לחמש דקות, לשבע דקות, עד שתצליח במשך שעה שלמה להיות מונח בעניין מסוים, כל אחד מאיתנו שיצליח לעשות דבר כזה, פתאום הוא יראה שהיראת שמיים שלו גם יתעלה. למה? כי אתה מצליח לגלות את היראה שבתוכך. וכאן הדמור הזה כן אומר, מה, הוא אומר את העניין הזה. כי שיעור שעה זו, אני אמשיך לקרוא, כי שיעור שעה זו אינו שווה בכל נפש. כל אחד, אחד יש לו את ה... מה זה שעה גדולה רצופה? ‫הוא אומר שעה גדולה. ‫למה הוא אומר שעה גדולה? ‫כי לא מדובר פה על אורך של זמן, ‫על שישים דקות, ‫אלא על שעה גדולה, ‫שאני בשעה הזאת מתעלה על עצמי. ‫אני בגדולה. ‫לכן זו שעה גדולה ורצופה. אני לא, ‫אני לא יוצא מהנושא, ‫אני נמצא שם עד הסוף, ‫אני כל-כולי שם. ‫אף אחד לא יכול להסיח את דעתי. ‫ולכן זה משתנה. ‫יש אחד שהשעה הגדולה שלו ‫זה שתי דקות ‫ואחד שהשעה הגדולה שלו זה שעתיים. ‫שיעור שעה זה, לא שווה נפש. ‫יש נפ שהיא ממש מרוממת, שמיד כשמתבוננת בגדולת השם, יגיע אליה היראה ופחד השם. הוא רק מתחיל להתבונן, ובום, תוך שנייה נופע על אווירת שמיים. כמו שכתוב בשולחן ערוך, אורח חיים סימן א', כשיתבונן האדם, שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו, ורואה במעשיו, כשבן מתבונן בזה, מיד יגיע אליו היראה. איך מיד? בגלל שהנפש שלו זכה יותר, הנפש שלו עדינה יותר, וברגע שהוא רק מתבונן בזה, בשנייה אחת זה מעורץ לו את העירת שמיים. אבל יש, יש נפש שפלה בטבעה. שפלה בטבעה, זאת אומרת שהיא בשורש שלה, היא כבר יוצאת מנקודת מוצא אחרת. בטבעה ותולדתה, ממקור חוצבה. כמו שכבר, זה פעם שלישית, או אם לא רביעית, שהדמור הזקן לא כבר מזכיר את זה בתניא. שמאיפה היא מגיעה? ממדרגות תחתונות, די"ו ב- ספירות העשייה, כמו שאמרנו, שיש נפשות שהן מעולם האצילות, אבל יש נפשות שהן מעולם העשייה, ובעולם העשייה עצמה, הן במדרגות התחתונות שלה. נפש דנפש דמלכות העשייה, אם אתם זוכרים שהזכרנו את זה. ובן אדם כזה לא תוכל למצוא במחשבתה האלופות, כי אם בקושי ובחוזקה. זאת אומרת, בן אדם כזה צריך להתאמץ יותר, יש לנו נפש יותר, נקרא לזה, יותר אנושית, יותר בעולם, יותר מגושמת, אז אני צריך להתאמץ יותר. זה קצת שונה ממה שאני אמרתי, כן? אני אמרתי שאחד יכול דקה-שתיים, תעשה דקה-שתיים, אחד יכול שעה. או, זה, זה קצת הפוך, למה זה קצת הפוך? אם אתה מגושם יותר, אתה צריך להתבונן יותר. <laughs> אז שלא, שלא נתחמק. זה, ש, זה שאנחנו מגושמים יותר זה לא תירוץ בשביל לא להתבונן, אלא הפוך. זו סיבה למה אני צריך להתאמץ יותר להצליח, ולכן זה יגיעת נפש. הנפש פה מתייגעת, לא הגוף. ה- היכולת הפסיכולוגית שלי לשבת על מקום אחד זה הגיעת נפש. ומוסיף פה האדמו"ר הזה, כן, למה אני צריך להתאמץ יותר? ובפרט, זה לא סתם שאתה מגיע ממדרגה נמוכה, אלא גם בפועל ממש אתה נמצא במקום נמוך יותר. בפרט אם הוא טמעה בחטאות, בחטאות נעורים שההבנות מבדילים וכולי. אם יש לך מה שנקרא שק של פה קלח עליך, שאתה סוחב איתך, אז המאמץ שלך צריך להיות יותר גדול. כי אתה צריך להסיר יותר שכבות, בכל שיש לך יותר שכבות להסיר, בוא נגיד ככה, שתי דקות זה בתור פתיחה כדי שאנחנו נגיע לשעה, כי בשתי דקות מה אתה מצליח להסיר? הסרת שכבה אחת, אבל בוא'נה תסתכל, יש לך פה מאה שכבות, מה תעשה? עוד שתי דקות ועוד שתי דקות ועוד שתי דקות עד שנצליח בפנים, כמו שכתוב בסימן ח', בסעיף ח', סימן ל"ה, לא סליחה, בספר חסידים, סימן ל"ה, ומכל מקום, בקושי ובחוזקה, שתתחזק מאוד מחשבתו. אגב, שימו לב לסגנון פה של הפרק. בכל הפרקים עד עכשיו, הסגנון היה מאוד מתומצת, מאוד ענייני. מה האדם צריך לדעת? מה הוא צריך לעשות? 1, 2, 3. כאן הסגנון הוא לא מתומצת, הסגנון הוא, הדבר הזה כן מרחיב בלשון. למרות שכל מילה מדויקת הוא מרחיב. למה הוא מרחיב? כי הוא מלמד אותנו איך להתבונן, תתאמץ, תחשוב כמה צריך להתאמץ, על מה אני מתאמץ, על ואז פה הוא מגיע לקץ' מה שנקרא, מכל, מכל לא לקץ', לשיא. בקושי ובחוזקה שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ, והיא הגיעה רבה ועומק גדול להעמיק בגדולת השם שעה גדולה, מובטח, לא אומר אדמרד מוזיקן, כן, בוודאי, בוודאי תגיע אליו על כל פנים, היראת הטאה נזכר לאל, היראה הנמוכה, שהיא מה שאמרנו, יראת שמיים ברמה הבסיסית שלה, שזה לא למרות במלך. לא מדובר פה על רגשות של רגש הבושה הנעלה מהעוצמה של האלוקות כי אני לא משיג את העוצמה של האלוקות אבל אני נמצא שם, אני לפחות במחשבה נמצא שם וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה יגעתי ומצאתי תאמין מה זה יגעתי ומצאתי תאמין? שאתה צריך להתייגע אם אתה תתייגע תעשה מצידך את ההשתדלות אז תאמין שגם תמצא שבסופו של דבר אתה גם תגיע לאותו, לאותו רמה שאתה שואף לשם וכדכתיב, וכמו שכתוב, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. מתייגעתי ומצאתי תאמין, זה פסוק שנאמר היה בקשר ללימוד תורה. בנאדם צריך להתייגע בלימוד תורה והוא גם ימצא. אתמור הזה כן אומר, זה לא רק הלימוד תורה, כי יש, מפור... יש פסוק מפורש שמדבר על יראת שמיים, שאת עירת שמיים, אם תבקש, כן? וככסף, כמטמונים, תחפשנה, אז, אז תבין יראת השם, זאת אומרת זה לא רק לימוד תורה, אלא תקבל יראת שמיים. אבל בשביל זה, זה לא מספיק רק לחשוב, לחשוב על זה, אלא אתה צריך לבקש את זה, תבקש כסף וכמטמונים. איך בן אדם מחפש כסף למטמונים? הוא לא יושב רגל על רגל בבית, הוא הולך חופר באדמה, הוא הולך, אה, מחפש מה, מה הוא עושה עם עצמו, הוא מתייגע על זה. וכן, ו- ו- כמו שאמרנו פעם, שבשביל להשיג את המטבע הזאת הנשמה יוצאת, אז כמו שהנשמה יוצאת ככה אדם צריך להתייגע בשביל להשיג את היראת שמיים. פירוש אומר הזמור הזקם, כן. כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר התמון בתחתיות הארץ. עכשיו, למה הוא מחפש? כי הוא יודע שפה יש אה, מכרה זהב, אומרים לו, תשמע, פה יש זהב מתחת לאדמה. אז הוא לוקח את העט חפירה שלו, מתחיל לחפור. הוא לא מצליח למצוא, הוא צריך לחפור עמוק, הוא מגיע עוד יום ועוד יום, יכול להיות שחודש הוא לא מצא שום דבר. אבל הוא ממשיך בשיא המרץ, למה? כי הוא יודע ששם יש זהב, שם יש יהלומים. שחופר אחריו ביגיעה עצומה. כך צריך לחפור ביגיעה עצומה, לגלות אוצר של יראת שמיים, הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. לכל אחד ואחד מאיתנו יש אוצר, אוצר בתוכו. והאוצר הזה נקרא האוצר של יראת שמיים, והוא נמצא שם בוודאות. אם היו אומרים לך, מתחת לבית שלך יש זהב, היית, שובר, היית מביא טרקטורים, שובר את הבית כדי למצוא את הזהב. אז אומרים לך, מתחת ללב שלך יש זהב של יראת שמיים. אז תשבור, תפרק מה שצריך. יגיעת בשר, כמו שאמרנו, תשבור קצת הלב, ואיך הוא אומר שם, אה, אה, כמו שאמרנו, אז אין יותר שלם מלב שבור. שבור קצת הלב, אחרי זה שבור את הנשמה, ת, תשב, תתבונן, תתייגע, בסוף אתה תמצא את האוצר הזה, זה לא מגיע בקלות, זה מגיע במאמץ, אבל המאמץ הזה משתלם כי אתה מקבל את האוצר בסוף. כל אחד מבין שכשיש לך משהו משתלם, אתה עושה את כל המאמצים להגיע לשם. יש פתגם של הבעל שם טוב, שנייה יש פתגם של הבעל שם טוב, מופיע בספר היום יום, אני חייב להקריא לכם את זה, מופיע בספר היום יום בתאריך י"ז באייר. שלכאורה מה שהאדמו"ר הזה כן אומר פה, מבוסס על, ה... על היום-יום הזה. אני חייב לקרוא את זה, כי זה יום מיוחד מאוד, זה פתגם מיוחד מאוד. מאוד, 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 מאוד. <coughs> רגע, הנה. כתוב, אומר הבעל שם טוב כזה דבר, כתוב כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבקות. צו... כשם שהחכמים הגדולים ביותר, לא יוכלו לעולם להגיע לאוצרות הטבעיים הגדולים שהשם יתברך טבע בארץ, שהכל, שהכל היה מן האפר, כך לא יכול אף אחד להגיע לאוצרות הגדולים שנמצאים אצל יהודי, שהם הינם הארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא. וסיים הבעל שם טוב, אני רוצה לעשות מהיהודים שיתנו את אותו היבול שארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא יכול לתת. האמת זה לא הפתגם שהתכוונתי, אני לפתגם... אה, כן, כן, לא, זה כן רק פתגם שהתכוונתי, אבל יש עוד פתגם, שיהודים נמשלו לכוכבים הזוהרים בשמי הרקיע, לא זוכר איפה זה בימים עכשיו, מלך לי התאריך, מחר בעזרת השם אני אצטט את זה, שלכל אחד הוא כמו כוכב מנצנץ, בכל אופן הנקודה היא, יש לנו את זה, יש לנו את זה ובגדול, רק מה, צריך לחפור, מי שלא חופר לא מוצא. אוקיי, הצפון הוא מוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל, שהיא בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן. הבחינה הזאת, האוצר הזה, זה למעלה מהזמן, זה נמצא שם כל הזמן. בעבר, הווה, עתיד, זה תמיד יהיה שם. והיא היראה הטבעית המסותרת הנזכר להם. אלא מה? לא מדובר פה על דרגות גבוהות. האוצר הזה של יראת שמיים זה האוצר הכי הכי בסיסי. זה לא, לא הדרגות הגבוהות של יראת שמיים, הנעלד, שאני, שאני חש את האלוקות. לא, לא, לא. מדובר על יראה כזאת שמביאה אותך לידי מעשה. רק שכדי, אני ממשיך לקרוא פה בפנים, רק שכדי שתבוא לידי מעשה בבחינת יראת חטא, להיות סור מרע במעשה דיבור ומחשבה, צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב של למעלה מהזמן. להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח. זאת אומרת, האוצר הזה קיים. שאני, זה, זה נקרא יראה מסותרת שיש לכל אחד. אבל התפקיד שלנו זה לא שזה יישאר מסותר, אלא לגלות את זה, לחפור, לא רק להגיע עד לשם, אלא להוציא את זה מהאדמה, להוציא את זה ממעמקי הלב, להביא את זה לידי גילוי. מה זה להביא את זה לידי גילוי? בבחינת מחשבה, אפילו עצם זה שאתה חושב על הדבר הזה, ובזכות זה אתה עכשיו מתנהג יותר טוב, אתה עכשיו עושה, עושה את הצעד הנכון שצריך מבחינתך, אז, אז כבר גילית את זה, זה נקרא יראת חטא. יראת חטא זה אומר היראה הבסיסית שלא אז מה אני עושה עם הדבר הזה כששלפתי אותו מהאדמה? להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה ממש. תן, קח את הזמן, תתעמק, תתבונן, עד שתצא פעולתה מהכוח אל הפועל ממש. זאת אומרת, תתבונן ברמה כזאת שהיא תוביל אותך לידי מעשה. דהיינו, להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה. מפני השם, הצופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין. הצופה, מסתכל עליך, מביט, זה מקרוב יותר. מאזין הוא כבר שומע, לא רק מאזין שהוא שומע, אלא הוא מקשיב, הוא מתאמץ, לש... הוא, הוא, הוא מקשיב למה שאתה אומר, הוא לא רק שומע את מה שאתה אומר, הוא גם מקשיב לזה, והוא גם מבין אותך, הוא מבין את השפה שלך. וכל זה הוא מבין על כל מעשה הוא, ובוחן כליותיו וליבו של האדם, לראות מה הרגשות שלך אומרים גם, איפה אתה נמצא, איפה אתה מונח. וכמאמר, רבותינו זכרונן לברכה, הסתכל בשלושה דברים וכולי, עין רואה ואוזן שומעת, וכולי. זאת אומרת שה, שהמטרה של היראה הבסיסית הזאת, שימו לב, מצד אחד זה אדמו"ר הזקן הולך גבוה גבוה, הוא אומר, כל אחד יש לו את הדבר הזה בכל הכוח, רק תתבונן, רק תחפור ותוציא את זה. מצד שני אדמו"ר הזקן אומר, את מה תוציא? לא מדובר פה על דרגות גבוהות, מדובר פה על הדבר הכי פרקטי, שזה יגרום לך, כמו שהוא אמר בתחילת התניאה בפייך ובלבבך לעשותו. אם זה גורם לך להתנהג כמו שצריך, שזה תכלית הכוונה, לבצע את מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, אז בשביל זה צריך את היראה הזאת. האדמור הזה כן לא מחפש שאנחנו רק, אני, חייב, אני כל פעם חוזר על זה, מחילה שאני חופר על העניין הזה, אבל האדמור הזה כן לא מחפש שנסמן וים, שנגיד, אוקיי, אני בסדר. הוא מחפש שנגלה את האוצרות שבתוכנו. והאוצרות הם הרבה הרבה יותר חזקים מרק אם הצלחתי לעמוד ביעד או לא. אבל בפועל, האוצרות החזקים האלה גורמים אני לא חושב על אבי, אבל כל אבים שלי כבר יתקיימו ממילא, אם אני אלך בדרך שאני מגלה את האוצר. אז בעזרת השם, שכל אחד מאיתנו יגלה את האוצר שבתוכו, ומחר אנחנו נמשיך להעמיק ולהתבונן בדבר הזה. שיהיה בינתיים יום טוב לכולם. יום מבורך, כבוד הרב. להתראה. <תודה>